1: Buenos días y feliz día del Señor, queridos oyentes de diez domini. Un domingo más a esta hora de la mañana nos damos cita en las ondas de Radio María para compartir nuestra fe en el día más importante de la semana para un cristiano. Recibid el saludo cordial de quien nos habla el padre Mario Ortega. Primer domingo de este agosto caluroso que Dios nos regala y recuerdo especial hoy de la Virgen María en su advocación de la Virgen de las Nieves o Santa María la Blanca. O Santa María la Mayor, como es conocida en Roma por la primera basílica construida en Occidente en honor de la Madre de Dios. Felicidades, por tanto, a todas las nieves y blancas que nos escucháis. Hablaremos de esta advocación tan invernal por lo de nieves y tan veraniega porque se celebra en agosto. Y es que el nombre viene precisamente por la señal que en la Roma del siglo IV se recibió como venida del cielo y que indicaba el lugar exacto para construir esta basílica mariana. La señal fue que el monte esquilino de Roma apareció nevado el 5 de agosto. Y este fue el lugar donde se levantó la gran basílica de Santa María la Mayor. Con el recuerdo pues de María amanecemos a este domingo, decimoctavo del tiempo ordinario, en el que continuaremos en la liturgia de la palabra de la misa con el discurso eucarístico del Evangelio de San Juan. Jesús se presenta como el pan de vida y hoy nos recordará que quien acude a él no pasará más hambre... ...y el que en él cree no tendrá más sed. Comenzamos nuestro programa de este 5 de agosto de 2018... ...y lo haremos con una reflexión... ...sobre los beneficios físicos, espirituales y mentales... ...que proporciona el hacer el Camino de Santiago. Después recordaremos los dos momentos más reseñables... ...del Papa esta semana... ...su encuentro con más de 60.000 monaguillos en Roma... ...y la audiencia general del pasado miércoles... ...después será el turno de nuestra biblista Sonia Ortega... ...que en su sección, guiados por la Palabra de Dios... ...nos hablará hoy del Padre Nuestro... ...seguidamente el Padre Juan Triviño... ...en el apartado Historias con Historia... ...nos detallará el origen de la devoción mariana de hoy... ...la Virgen de las Nieves, Santa María la Mayor... ...y para finalizar, el Padre Juan Francisco Pacheco... ...en su entrevista semanal Firmes en la Fe... ...nos hablará de un modo muy misionero de pasar las vacaciones... Un grupo de jóvenes este verano. Hace tan solo unos días que celebrábamos la fiesta del apóstol Santiago... ...y hace también muy poco que se ha hecho público un nuevo estudio científico... ...sobre los grandes beneficios que reporta el Camino de Santiago... ...para la salud física, mental y espiritual... ...de quien peregrina hasta la tumba del apóstol. Estos estudios han sido hechos después de consultar a un millar de peregrinos... ...antes y después de peregrinar a Santiago... ...y los resultados arrojan además el dato de que estos beneficios... ...para la salud integral de la persona... ...son duraderos, es decir... ...pueden cambiar a mejor la vida... ...en primer lugar el peregrino aprende a ver la vida como un peregrinar... ...a acercarse cada día con esfuerzo y superación de dificultades... ...a una meta... ...a saber lo que es tener una meta y alcanzarla... ...en nuestro mundo todos caminamos... ...pero ¿cuántos caminan sin una meta en su vida? ...el vagabundo camina y camina mucho... ...pero sin una meta... ...el peregrino sin embargo sabe desde el principio hacia dónde va... ...y aunque se pierda en algún momento... ...busca de nuevo la meta y rehace su camino. En el Camino de Santiago uno aprende a vivir... ...tanto en soledad como en compañía. Son necesarias las dos cosas... ...pero vividas no egoístamente... ...sino como un encuentro. La soledad y el silencio para encontrar a Dios... ...escuchar su palabra... ...y poder hablarle con libertad interior... ...sin ruidos. La compañía de otros peregrinos para experimentar... ...que no vamos solos en el camino de la vida... ...que estamos hechos para la comunión... ...y que es un gozo poder encontrar en el prójimo un hermano... ...con el que compartir, amar y ser amado... ...peregrinar es salir de uno mismo... ...de las propias comodidades... ...descubrir nuevos horizontes... ...son realidades que nos preparan para afrontar del modo correcto... ...las dificultades y los retos de la vida... ...los beneficios saludables del Camino de Santiago... ...son solo un signo de todo lo que Dios nos ofrece porque la vida es un gran peregrinar hacia Él. Dios nos quiere felices y acercarse a Él es siempre un bien para la persona. Ser creyente, peregrino hacia Dios, nos reporta mucha salud mental y espiritual. Dios no solo es la meta, es también peregrino con nosotros en Cristo Jesús. El peregrinar del cristiano está hecho de momentos de soledad con Dios en la oración y de compartir gozoso con quienes sabe que tienen una misma meta. Esta vida es un peregrinar, tiene un sentido. Dios está al comienzo, es la meta y también es el camino. Si salimos a su encuentro, Él siempre se adelanta y nos da lo que nuestro corazón va buscando.
0: desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Esta semana se han congregado en Roma más de 60.000 monaguillos... ...procedentes de muchos países y el Papa Francisco los recibió... ...en la Plaza de San Pedro. Tuvieron que soportar una auténtica prueba de resistencia. Desde las 3 de la tarde y a casi 35 grados estuvieron esperando a Francisco... Es la decimosegunda edición de la peregrinación internacional de monaguillos a Roma, una tradición que comenzó en el pontificado de Juan XXIII. En su mayoría son jóvenes alemanes, de entre 14 y 23 años, pero también han llegado de otros países como de Estados Unidos, Portugal o Serbia. El Papa apareció en la plaza subido al papamóvil poco antes de las seis de la tarde. Uno de los monaguillos que se dirigieron al Papa le preguntó cómo llegar a la santidad y el Papa les contestó, «Hay que esforzarse para hacer el bien siempre y convertirse en santos. El camino de la santidad no es para perezosos, hace falta esforzarse». También les recomendó que pongan en práctica las obras de misericordia, y les pidió que si no las conocen bien, las estudien, porque así podrán ayudar al prójimo en aquello que necesite y transformar el mundo. Asimismo, el Papa Francisco ha retomado las audiencias generales de los miércoles, y la tradicional catequesis que las acompañan. En el aula Pablo VI, debido al calor que hacía en la Plaza de San Pedro, el Papa habló del primer mandamiento, y en concreto de los ídolos que nos hacemos y que nos apartan de Dios. Es necesario reconocerlos y combatirlos. Pero oigamos mejor las palabras del mismo Papa que pronunció en español resumiendo su catequesis.
2: Queridos hermanos y hermanas, el primer mandamiento del decálogo que dice no tendrás otro dioses frente a mí nos lleva a reflexionar sobre el tema de la idolatría que es de gran actualidad. Al dar este mandamiento Dios añade no te fabricarás ídolos ni figura alguna no te postrarás ante ellos ni le darás culto. El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos. La palabra ídolo en griego viene del verbo ver. Un ídolo es una visión que llega a ser una fijación, una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades. Y por tanto, se busca y se hace todo por alcanzarla, pensando que en ella está la felicidad. Sin embargo, los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero no la dan, sino que esclavizan y terminan haciéndose dueños de de nuestra existencia. En cambio, el verdadero Dios no nos ofrece ilusiones ficticias ni hace despreciar el momento presente, sino que enseña a amar a los demás y a vivir la realidad de cada día. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo, los animo a que entren en su interior para reconocer y erradicar los ídolos que los tienen esclavizados y en su lugar pongan al verdadero Dios que los hará libres y plenamente felices. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: ...guiados por la Palabra de Dios... ...el momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
4: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Son muchas las oraciones que los cristianos... ...hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Muchas de ellas las recordamos con especial cariño... ...porque nos las enseñó alguien muy querido para nosotros... Quizá todavía éramos niños, y la mayoría de las de veces, seguro que fueron nuestros abuelos. ¡Qué gran regalo son los abuelos en nuestra vida de fe! Pues bien, hay una oración concreta que nos enseñó alguien también muy, muy querido. Ya saben a la que me refiero, ¿no? Sí, esa es, la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús. La oración del Padre Nuestro es recogida por dos de los cuatro evangelistas. San Mateo y San Lucas. Mateo coloca este pasaje dentro del capítulo 6, que es el capítulo justo después del sermón de la montaña, de las Bienaventuranzas. En este capítulo, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos y les advierte que tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, para no buscar ser alabados. Les enseña que la limosna y el ayuno se deben realizar en lo secreto, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. El relato de la oración sigue la misma línea y es realmente hermoso. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Jesús nos dice que no necesitamos muchas palabras para orar, que no pensemos que por usar muchas palabras Dios nos hará más caso, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Y nos enseñó a orar con esta sencilla oración del Padre Nuestro. Sencilla, pero sin embargo contiene un resumen de todo el Evangelio. El Padre Nuestro recoge en pocas palabras la relación de Dios con el hombre. Si nos fijamos bien, la primera parte habla de Dios, la segunda del hombre. En primer lugar, Reconocemos a Dios como nuestro Padre, y le invocamos como tal. Nuestro Padre que está en los cielos. La palabra Abba, Padre, Papaito, nos confiere una insólita intimidad con Dios, una gran familiaridad y cercanía. Sin embargo, es nuestro Padre que está en los cielos. Es un Padre todopoderoso, que ha creado todo lo que nos rodea, cercano y a la vez lejano. Pedimos la santificación de su nombre, que tantas veces hemos tomado en vano en nuestros días e incluso mancillado. Le pedimos que venga su reino, que venga a nosotros ese reino que el mismo Jesús nos anunció que está cerca de nosotros. Un reino que no es de este mundo, pero cuya semilla ya está en cada uno de los hombres. Sí, le pedimos con fuerza que venga a él, que venga su reino. Le pedimos que se haga su voluntad, en la tierra y en el cielo. Esta es sin duda una de las peticiones más difíciles del Padre nuestro. Qué difícil es poner nuestra voluntad en manos de Dios. Estamos tan convencidos que conocemos lo que es mejor para nosotros que cuando no sucede lo que esperamos o Dios nos pide algo distinto, pensamos que el que se equivoca es Dios. Por eso necesitamos pedir su voluntad, porque tantas veces no sabemos pedir lo que nos conviene. Las siguientes peticiones hacen referencia al hombre, a sus necesidades más básicas, más terrenas. Dios no se olvida de que el hombre es un ser material con necesidades materiales y espirituales. La primera, el pan de cada día. Pedimos al Señor el pan para nuestra vida, para la de nuestra familia, el pan para los que no tienen pan. Y lo pedimos con la confianza que nos da el sabernos hijos de Dios, hijos de un padre que hasta el último cabello de nuestra cabeza tiene contado. También le pedimos que perdone nuestras ofensas. El cristiano se reconoce pecador y sabe que acudiendo a su padre recobrará la luz que el pecado ha apagado en su vida. Sabemos que caemos, que nos desviamos del camino, pero que Dios en su infinita misericordia está siempre ahí para levantarnos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El hombre se encuentra rodeado de tentaciones, vivimos en un mundo que nos arrastra a consumir, a criticar, a juzgar, un mundo muy competitivo, donde el otro se convierte en el enemigo del que desconfío. Pues bien, Dios nos invita a pedir por estas circunstancias que nos rodean, para vernos libres de quedar atrapados en ellas. Pedimos para que todo lo que recibimos de Dios no quede oscurecido, que no seamos esclavos sino libres. Que podamos vivir en este mundo con la confianza de saber que tenemos un Padre que nos cuida y nos protege, y que acogiéndonos a su gracia nunca debemos temer, porque en la vida de un cristiano el mal nunca tiene la última palabra. Feliz domingo.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: El Evangelio de este domingo, decimoctavo del tiempo ordinario, es una continuación del del domingo pasado y continuará el próximo porque se trata del discurso del pan de vida el discurso eucarístico de Jesús que se contiene en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Es un discurso que parte del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces que Jesús había realizado el día anterior. Acudían a él grandes multitudes porque curaba y dio de comer, y la gente lo buscaba por esto. Pero, siendo la atención a las necesidades terrenas algo esencial al Evangelio, Jesús ha venido para saciar a las personas de un hambre mayor, el hambre de vida eterna que todo hombre tiene. Por eso va elevando su discurso a un nivel más profundo. Trabajad, nos dice, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Les habla de un pan que sacia para siempre, un pan que tuvo su profecía en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se alimentó por el desierto con el maná. Jesús se presenta como el verdadero maná, «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás». Bueno, pues no se trata de algo simbólico. Es así verdaderamente. Jesús es pan, es la Eucaristía que se nos ofrece cada domingo para darnos esa vida eterna que anhela nuestro corazón. En la misa de cada domingo, el que comulga con las debidas disposiciones va alimentándose de Dios, de modo que puede imitar verdaderamente a Jesús en este mundo y después gozar de esta comunión con Dios por toda la eternidad. Vamos a ambientar este evangelio del pan de vida de hoy con una preciosa canción que escuchamos a continuación. Es del grupo chileno Betsaida y se titula Milagro de Amor.
5: You see
3: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración. Le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
6: El mes de agosto es un tiempo plagado de advocaciones marianas. Hoy mismo, 5 de agosto, se celebra a la Virgen María bajo su título de Nuestra Señora de las Nieves o la Virgen Blanca. Se trata de una devoción proveniente de Roma vinculada a la Basílica de Santa María la Mayor cuya historia intentamos resumir. El siglo IV para la historia de la iglesia supuso un tiempo de fuerte consolidación. Del paso de las catacumbas a la sociedad civil se produjo la construcción de numerosos templos especialmente en las ciudades principales del imperio romano. Concretamente el Papa Liberio encargó hacer un santuario en Roma hacia el año 360. El motivo era para agradecer una aparición de la Virgen María que según la tradición local se mostró a un patricio local y su esposa, produciéndose una nevada el 5 de agosto en lo alto de la colina del Esquilino. Allí mismo la Virgen habría dibujado el perfil de la iglesia. Cada año los católicos conmemoraban el hecho milagroso en la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, lanzando pétalos de rosas blancas desde la bóveda en la celebración de la misa. Un momento clave en la historia del templo fue cuando el Papa Sisto III, que rigió entre el 432 y el 440, ordenó la construcción de un nuevo edificio sobre el anterior, dedicado al culto a la Virgen. El motivo surgió ante la grandísima expansión de la devoción mariana motivada por la declaración en el concilio de Éfeso en el año 431 de Santa María como la Ceotocos, esto es, la Madre de Dios. El culto a la Virgen tras ese concilio tuvo una amplísima difusión que se fue extendiendo particularmente en poner bajo la advocación de Santa María la Mayor las iglesias principales de la cristiandad particularmente las catedrales, sedes de los obispos. De esa época, del siglo V, la Basílica acoge un gran tesoro artístico, un ciclo de mosaicos sobre la vida de la Virgen y la infancia de Cristo con características del arte romano tardío y la influencia del arte bizantino. El edificio fue acogiendo la evolución posterior del tiempo con diversas restauraciones o ampliaciones entre los siglos XII al XVI, se añadieron capillas como la Sistina, mandada a construir por Sisto V entre 1587 y 1589. Se custodia una preciosa reliquia, la que la tradición identifica con el Belén de Tierra Santa, la Sagrada Cuna, depositadas hacia el siglo VII, en una zona actualmente en forma de cripta. O la Capilla Paulina, edificada en tiempos de Paulo V, quien hacia 1605, Manda construir un entorno digno para la muy querida advocación romana de la Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, un icono muy venerado, debido a que en época del papa San Gregorio puso fin a una epidemia de peste que asolaba la ciudad. Como curiosidad es conocida la vinculación de esa basílica con la monarquía española, cuando desde 1647, con el rey Felipe IV, se acordó una colaboración económica y honorífica entre el Cabildo y la Casa Real Española. Otros hechos precedían a esta buena relación, como la donación del primer oro traído de América en tiempos de Carlos V, que se usaría en el dorado del artesonado del techo. Además de lo específico de todo templo católico, la basílica forma parte de las cuatro mayores romanas. En la cripta está enterrado San Jerónimo, doctor de la iglesia, quien tradujo la Biblia al latín en el siglo IV También albergó el cuerpo del Papa San Pío V Como anécdota recordar que San Ignacio de Loyola cuya fiesta hemos celebrado esta semana quiso celebrar su primera misa ahí en la Navidad 25 de diciembre del año 1538 San Juan Pablo II fue gran devoto de la advocación de la Salus Populi Romani y el mismo Papa Francisco quiso al iniciar su pontificado hacer una ofrenda floral y rezar ante la imagen de Santa María. Como alguna consideración práctica podemos indicar lo siguiente. En primer lugar aprovechar el descanso veraniego para conocer la historia religiosa o cultural de los sitios donde podemos estar. Sería una provechosa manera de aprender y recordar la historia recibida en tantas tradiciones, lugares, santuarios o devociones esparcidos a lo largo del mundo. En segundo lugar, unido a lo primero, nos puede llevar a la oración tranquila y reposada. Dios no tiene vacaciones y uno descansa en el amor, aunque haya que cambiar de ritmo o actividades más cotidianas. En tercer lugar, con los medios que hoy disponemos, poder tener alguna buena lectura en torno formativo y espiritual. Vivimos abrumados de información, pero poca formación. Pudiéramos seguir la pauta de San Benito, un buen libro, sacar provecho... Y acabarlo antes de seguir con más Finalmente, cómo no Profundizar en la devoción a Santa María Son épocas de grandes fiestas Incluso patronales Especialmente el 15 de agosto La Asunción de Santa María Los católicos debiéramos estar más al frente De fomentar el verdadero amor a la Virgen Participando en la liturgia La caridad con enfermos Novenas, el rosario Capilla domiciliarias Atención a necesitados que las llamadas fiestas no sean como un secuestro de la verdadera devoción y menos aún una tapadera para ofender a Dios, a la Virgen o a los santos. Santo y feliz domingo y fiestas marianas desde el Señor.
1: Dentro de poco más de dos semanas comenzará el Encuentro Mundial de las Familias... ...que se celebrará en Dublín, Irlanda. Del 21 al 26 de agosto se congregarán allí millares de familias de todo el mundo... ...lo que será sin duda el acto más importante a nivel eclesial de este verano. Contará con la presencia del Papa Francisco los dos últimos días. Vamos a escuchar dos audios. El primero es la presentación de este encuentro de familias en Dublín... E incluye las palabras del cardenal Farrell, prefecto del dicasterio para la familia y los laicos, y el segundo es del mismo Papa Francisco, que explica la intención del apostolado de la oración para este mes de agosto, una intención que reza precisamente así, que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como tesoro de la humanidad. Escuchemos.
7: Todas las sociedades, todas las personas entienden este vínculo universal, un vínculo que nos une, la familia. Somos hijos e hijas, madres y padres, abuelos y abuelas, tías y tíos, primos, hermanos y hermanas. La vida en familia es todo un desafío, pero también puede ser compartir la mayor ternura y alegría. La alegría del amor experimentado por las familias es también la alegría de la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica es una familia de familias. Cada tres años, la Iglesia convoca el mayor encuentro internacional de familias del mundo. En 2018 se celebrará en Dublín, Irlanda, un lugar acogedor conocido por su larga herencia cristiana. Durante siglos, los misioneros irlandeses han viajado por el mundo proclamando la alegría del evangelio. Ahora, estamos deseando recibir a personas de todos los rincones del mundo para el Encuentro Mundial de las Familias de 2018. Si Dios quiere, el Papa estará con nosotros durante el Festival de Familias y la misa final. Our holy father Pope Francis is encouraging families from all
5: across the world.
3: El Santo Padre está animando a familias de todo el mundo a venir a Irlanda en 2018 para celebrar las alegrías de las familias y reflexionar juntos sobre cuánto importan en nuestras vidas.
2: La familia es una cuestión
3: central del ministerio del Papa Francisco. Escribió este maravilloso documento a Maurice Letizia sobre la alegría del amor. Esto es lo que queremos celebrar en el Encuentro Mundial de las Familias. Como arzobispo de Dublín, estoy encantado de haber sido invitado a acoger este encuentro y de invitarles a prepararlo con nosotros y a venir a Dublín junto a familias de todo el mundo.
7: Familias grandes y pequeñas, venid a Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias de 2018 donde celebraremos las maravillas, las fortalezas, los problemas y los triunfos de la vida familiar. Una experiencia que cambiará su vida y que les enriquecerá a usted y a su familia.
2: al hablar de las familias muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro el ritmo de la vida actual el estrés la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro no es suficiente hablar de su importancia es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Y damos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad.
1: Es muriendo como se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana, Firmes en la Fe. Amigos, en la entrevista de este domingo queremos dedicarla a hablar de las misiones que muchos jóvenes desarrollan, su labor de voluntariado social y misionero en muchas partes del mundo. Concretamente, nos vamos a trasladar hasta Guinea Ecuatorial, porque allí se encuentra un joven guineano que estudia en la, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y que, gracias a la labor de los misioneros, de los jóvenes misioneros, del movimiento Renun Christi, conoció esta realidad eclesial... ...y él ahora mismo se une todos los años en su diócesis de Guinea... ...a este trabajo misionero de los jóvenes mmm, del vinculados a la Universidad Francisco de Vitoria... ...que desarrollan su labor misionera desde el pasado 25 de julio... ...y están en Guinea Ecuatorial hasta el 6 de agosto. Buenos días, Menene. Muy buenos días, Padre. Mil gracias por atendernos. Y lo primero de todo, Menene, me gustaría que te presentaras tú mismo quién es Menene, cuántos años tienes y cómo se llama tu diócesis. Grosso modo, por favor. Estupendo.
9: Soy Reginaldo Menene, de Guinea Cordial, y soy de la diócesis de Vivellín, que es Begoña. Y ahora estoy estudiando AD de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Victoria y tengo 24
8: años. Perfecto. Menene, ¿cómo conociste, digamos, el primer impacto que tuviste con los jóvenes que ya llevan desarrollando esta labor de verano en tu diócesis guineana durante unos, unos años, ¿verdad? ¿Cómo fue el primer impacto? Sí, ¿Cómo fue tu impresión cuando por primera vez los conociste?
9: Pues a mí me llamó mucho la atención, y eso era en verano de 2013, al ver a jóvenes eh, universitarios, incluso de bachillerato como yo, que dejaban lo dejaban todo un verano estupendo para estar con nosotros en África con muchos mosquitos compartiendo con nosotros el año de la fe aquello me impactó además muchísimo y es lo que me ha movido en, en, en esa de misionera
8: Qué bueno. Menene, como acabas de decir? Dejaron todo para ir a África con muchos mosquitos. Ese ese matiz de muchos mosquitos, quiero entender que mmm, los jóvenes que están ahí desde el pasado 25 de julio en tu diócesis mmm, están en una realidad de mucha necesidad, ¿no? De, en situación no cómoda, quiero entender, ¿verdad? Materialmente hablando, perdón.
9: Sí, evidentemente la, la, las condiciones del entorno eh, no... no... No, no ayudan mucho. Eh, estamos hablando de, de un riesgo de, de, de paludismo altísimos con eso de mosquitos y que a nivel material pues la gente no lo está pasando bien. O sea, que se cierta completamente.
8: Claro. Menene, ¿cómo es la labor misionera que están llevando a cabo los jóvenes? Llegaron, si no me equivoco, el pasado 25 de julio, ¿verdad? A la capital, a Guinea, sí, a Malabo.
9: Sí, efectivamente. Llegaron el 25 de julio a la, a la capital y luego el 26... ...pues es cuando han llegado aquí a Vivellín ...que es como se dice la tierra, su tierra de misión... Eh, ...ahora mismo lo que llevamos haciendo son... Eh, en ...cineforum por las tardes, eh, películas por ejemplo... ...la de San Pablo o María Magdalena... no y, ...y el sacerdote que nos acompaña que es el padre Borja... ...y las dos consagradas Paulina y Cristina... ...que es una chilena y la otra mexicana pues nos están de alguna manera eh, explicando o sacando las ideas de vida que, eh, que podemos encontrar en esas películas ¿no? que estamos viendo y yo eh, yo creo que los jóvenes por lo que estoy viendo pues están, están, están muy contentos y les está marcando para dar la experiencia. También estamos yendo a las familias, a las, a las, a las casas, para tener ese contacto de tú a tú eh, con la realidad social, ...incluso con la realidad personal de cada, de, de, de cada persona... ¿no? ...para que nadie te cuente ya que, que en la veces de Beijing... ...se vive no sé cómo, tú mismo lo ves... ...y eso pues se hace evidentemente sacar tus 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 conclusiones... ...o hacer tu propio, tu propio análisis... ...también estamos haciendo un refuerzo escolar... ...para chicos de bachillerato y de ESO... Que aquí es ESBA, Educación Secundaria Básica, en Matemáticas Físicas, Química y, y Lengua Española, ¿no? que son las, las, las actividades. Y, y luego estamos yendo a las casas um, para anunciar o para hablarles de las actividades que organizamos en la, en la, en la parroquia. Como hemos dicho, refuerzo escolar, adoraciones, eh, que es All Night en el, en el idioma propio del, del, del movimiento. Y siempre les decimos que les invitamos a todas estas actividades de parte del obispo, porque somos la extensión de su mano, ¿no? de su pastoral en la, en, la, en la diócesis. Y yo veo que la gente nos está recibiendo que, con muchísima alegría, porque aquí no hay ningún problema si tú entras a la casa de uno. Al contrario, se emociona, quiere que juegues con sus chicos y tal. Y además, aparte de ese cineforum y de fuerza escolar y de también eh, estamos dando catequesis a chicos ¿no? y eso también ayuda muchísimo. ¿no? Y las familias, como digo, las veo, las veo muy contentas y espero que podamos seguir esa misma línea de buen ambiente de aquí al 6 de agosto, ¿no? que duran las misiones.
8: Qué bueno. Menene, y por tanto, la población de tu diócesis, eh, agradecidos y sobre todo mmm, deja huella esta labor que, que están desarrollando los jóvenes universitarios españoles junto, junto contigo también y con otros jóvenes de tu diócesis, sí. ¿verdad?
9: Sí, sí, está de, de, de dejando huella. Eh, y lleva dejando huella, porque como bien dijo, decía usted hace poco, la tarea misionera ...el movimiento en crisis empieza aquí desde 2013 y, y las familias ya saben más o menos que, que eso 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 tiene tiene mucho de positivo no si no creo que ya no ya no seguiríamos con esta misión no como dice el evangelio ayer de no te reciban pues te sacudes el de los pies no y creo que el hecho de que estemos ya en, por el quinto año en Guinea Ecuatorial haciendo esta misión pues es porque es porque la es porque la gente nos recibe, ¿no? y, y está muy agradecida, ¿no? y, y para mí es una es una satisfacción, ¿no? Personal, porque yo soy de aquí y vengo ahora de España y estoy con gente y la gente ve que su trabajo, pues efectivamente su servicio, pues tiene una reciprocidad que es este agradecimiento. ¿no? Y al final eh, espero que este grupo también se lleve como nosotros. Eh, las mosillas cargadas ¿no? de, de lo que hacen aquí, la gente te da que ¿no? claro. como es que este pobre que no tiene nada, pero al final le ves un muy muy hospitalario que es un poco la idiosincrasia que, de, de, de la zona ¿no? esa no tiene nada, pero me ofrece todo de eso cuando entramos a las casas eh, lo primero que a, alguna, a cualquiera a todos se les ocurre es ofrecernos algo de comida esa es, esa es la... la digamos la ley madre de las familias en en, este, en esa diócesis no pero bueno tú que un, mis amigos se llegan de España pues <ríe> a no ser que tienes este corazón muy bien en su sitio pues, evidentemente puedes no querer comer pero justo porque quieres compartir y quieres hacer comunidad eh, tienes que comer no aquello que te que se te ofrece no es un poco lo que yo veo que les está impactando a, a mis a mis amigos no que, que han llegado no esa hospitalidad que, que, que es brutal, dentro de de una de un panorama de, un, de, un de miseria, de, de precariedad.
8: Qué bueno. Menene, para ir concluyendo, ¿cuál es tu mensaje en esta mañana de domingo para los oyentes que nos estén siguiendo a través de la radio o luego posteriormente a través del podcast del programa? A todos aquellos que nos estén siguiendo. Menene, ¿cuál es tu mensaje como joven africano que ha conocido esta realidad misionera y que vive plenamente ahora su fe?
9: Yo diría que todos tenemos algo allí en el corazón, no sé dónde, pero que nos habla, ¿no? Y ese algo nos habla en el silencio. Y como siempre digo, y se dice, el silencio es el elemento a través del cual eh, nacen todas las, todas las cosas grandes. Nosotros como jóvenes y como personas tenemos que tener eh, esos momentos de silencio, de, de escuchar nuestro corazón que nos pide, porque al final... Ahora que estamos en la teoría misionera, yo siempre he dicho que las misiones son el latido del corazón de Dios en algún lugar, ¿no? y, y Dios te envía, te manda, para que este latido pues tú lo puedas de alguna manera sanar. ¿no? Y, y que la persona, no todos vendrán a África, pero allá donde estén, pues que, que sean misioneros eh, todos los días, ¿no? y, que, y que anuncien a Cristo, pero desde el silencio, porque el bien no hace ruido, ni el ruido, ni el ruido lo hace bien.
8: Qué bueno. Pues, Menene, joven africano de la diócesis de Ebe-Bijín, gracias por atendernos en esta mañana de domingo y sobre todo todo lo mejor para el fruto misionero de estos días en tu diócesis junto con todos los jóvenes de la Universidad Francisco Vitoria y todos aquellos también vinculados con, lo, con el movimiento Renun Christi, que estos jóvenes todo lo mejor para ese trabajo de jóvenes que están trabajando en tu diócesis de Guinea Ecuatorial. Menene, mil gracias. Y feliz día del Señor.
9: Muchísimas gracias, Padre. Feliz día también a usted. Y que por nosotros para esa labor misionera.
8: Por supuesto, esto es lo que trasladamos a todos los oyentes de Radio María: oraciones por la labor misionera de tantos jóvenes que están esparcidos por todo el mundo durante este verano y que están llevando a cabo esa expansión de la fe. Mil gracias, Menene. Sí. Muchísimas gracias, Padre. Hasta Un pronto. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Amigos de Radio María. Nos volvemos a encontrar la próxima semana Dios mediante. Hasta entonces, ¡Feliz Día del Señor!
1: Como vais comprobando cada semana, vamos presentando durante este verano los distintos modos de pasar... ...de un modo más espiritual y misionero las vacaciones... ...y con esta entrevista de hoy del Padre Pacheco... ...hemos tenido un buen ejemplo de vacaciones misioneras. Llegamos ya amigos al final de nuestro programa... ...de este domingo decimoctavo del tiempo ordinario... ...y se nos abre una semana muy intensa... ...en cuanto a celebraciones litúrgicas se refiere... ...mañana celebraremos la gran fiesta... ...de la transfiguración del Señor... ...ese misterio de la vida de Cristo... ...que nos muestra de un modo especial... ...su divinidad... ...y nuestra vocación a ser transfigurados un día en el cielo... ...como los cuatro grandes santos que celebraremos además esta semana... ...el miércoles, Santo Domingo de Guzmán... ...uno de los santos españoles más universales... ...fundador de los dominicos. ...el jueves, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein... ...la gran filósofa conversa alemana... ...que se hizo carmelita, murió mártir... ...y fue declarada por San Juan Pablo II patrono de Europa... El viernes, otro santo muy especial, San Lorenzo, diácono y mártir. Y el sábado, para cerrar una semana de grandes santos, Santa Clara de Asís, la gran compañera en el camino de la santidad de San Francisco. Pues con la intercesión y la compañía de estos santos que celebramos esta semana, nos despedimos hasta el domingo que viene. No sin antes enviaros desde aquí a toda la familia una bendición enorme. ¡Feliz semana a todos, amigos!